0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: J'ai fait la direction technique et l'éclairage pour un paquet d'artistes, autant en musique en humour, euh, j'ai fait un peu de théâtre euh, comme technicien, puis là ben, depuis trois ans j'étais avec le Cirque Alphonse, puis j'ai fait directeur technique d'une salle de spectacle pendant cinq ans, euh, c'est ça, c'est ultra varié, puis enrichissant, puis trippant, puis c'est ça mon réseau, c'est ces gens-là que j'ai que invités quand j'ai fait mon, mon post Facebook en disant j'ouvre mon café, t'sais, on s'entend là, mais, mes amis Facebook dans la vie, euh, il y en a 80 c'est du monde du showbiz. Puis ben, les gens du showbiz, ça boit du café.
0: <rire> la Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
2: Avril 2020, on s'est entretenu à distance avec Martin Dosti, qui était en France sur une tournée du Cirque Alphonse.
0: Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet balado La Sentinelle.
2: Il rentre au pays quelques jours après, se met en quarantaine chez sa mère qui lui prête sa maison. On lui parle une autre fois pour qu'il nous raconte son expérience. À ce moment-là, il est préoccupé par l'incertitude de son travail. Il se questionne. Et là, fin août, coup de théâtre, il annonce sur Facebook qu'il sauve un café avec sa conjointe en estrie. Bien, on s'est dit que ça valait un suivi. Il m'a aller prendre un café avec pour qu'il me raconte son projet de vie.
0: Quand les verres sont là, c'est pas a Y'a-tu quelqu'un ça
1: là-dedans?
0: Non, pas. Est-ce as mis où les petits Je
1: l'exercie.
0: Ah, OK. OK. la
1: qui, à C'est sur la petite table. Ça faisait longtemps qu'on voulait déménager en campagne. En janvier, euh, en décembre, j'étais en tournée à l'extérieur. J'étais en Suède. Puis, euh, on se parlait, Christine et moi, au téléphone, puis j'ai dit « Ben là, regarde, là, c'est maintenant le déménagement, là. Je suis vraiment tanné. Je veux qu'on trouve une place à notre goût. Je suis rendu là. Arrêtons de repousser, là. Go! » Je suis Martin D'Osti, directeur technique, éclairagiste, torréfacteur et barista. Fait qu'en janvier, on... on va visiter la maison, mais on est à quelques semaines d'un de... autre départ en tournée. Je m'en allais en Colombie. Après la Colombie, c'était les États-Unis, puis des États-Unis, c'était directement la France. Je ne repassais même pas par la maison. Donc, euh, on vient visiter la maison, juste avant mon départ pour la Colombie. La maison nous plaît, le projet nous allume. On se dit « OK, go, euh, commençons à arranger la maison chez nous pour la mettre à vendre. T'sais, on va la stager un peu, la on un peu, repeindre, vider. Euh, » Fait que je pars en tournée. Euh... On met la maison à vendre. La maison, on la met à vendre le 10 mars ou le 8 ou 10 mars. Là. On est quatre jours avant que ça soit déclaré une pandémie puis que tout ferme partout. Hein? Moi, je suis en France à ce moment-là. Je suis à Toulouse, bien, en banlieue de Toulouse. Bien, on était en France depuis déjà quelques semaines euh, avant que, que tout déboule en France. Euh, on... On voyait un peu les choses venir, mais on savait pas de quelle ampleur ça serait. Euh, puis bon, euh, bon, quand le gouvernement Macron a, a décrété que bon c'était moins de 100 personnes par rassemblement, euh, ben le jour même, évidemment, tous nos shows ont tombé. Euh, puis on avait un show le soir même. On a été le démonter pendant l'après-midi. Puis euh, on a fait euh, la gymnastique, d'essayer de trouver des billets d'avion plus rapides pour s'en venir à la maison. Moi, je reviens. Je reviens de voyage et me demande donc de m'isoler, de me mettre en quarantaine. Euh, la maison est à vendre. C'est stressant pour moi. Je, on ne sait pas quand on va retravailler. Même si demain matin, je, vend, je vendais ma maison, pour l'instant, j'ai plus de revenus. Fait que je ne peux même pas aller acheter... Euh l'autre qu'on voulait, le, le bigénérationnel qu'on voulait. Je peux pas me tourner de bord et aller l'acheter. Parce qu'il n'y ben, a pas une institution financière qui va, qui va prêter un travailleur culturel sans revenu là, maintenant. Je aucune idée de, de, de la suite des choses, pour être honnête. Je ne sais pas. Je ne je sais pas où on s'en va. va. Je me souviens, on était une journée euh, assis devant, devant la télé parce qu'il y a juste ça à faire. Euh, Puis quelqu'un nous texte puis le texto dit euh, Bonjour, est-ce que votre maison est toujours à vendre? Puis là, ben, on, on se dit, ben, oui. <rire> Puis la personne retexte tout de suite, elle dit Est-ce que vous acceptez les visites même si on est en, en, en isolement? Tu sais, même si on n'est pas en isolement, mais en pandémie. Fait que Christine et moi, on se dit, ben, ah oui, on, on va faire attention, on, on va rester à deux mètres. Euh, on. ils ont fait les visites, ils ont eu l'air d'aimer ça. Le lendemain, ils nous ont retexté en disant. Euh, est-ce qu'on pourrait revenir faire une visite et probablement une offre? Fait Ils nous ont fait l'offre, on a accepté sur le champ. Euh, puis là, ben, on s'est viré de bord, puis on a fait l'offre sur l'autre maison. ça a été. Puis là, à partir de là, ça a déboulé. C'est la, vente de notre maison, l'achat de l'autre, le financement. Bon, mais... <rire> ben oui, c'est cool. Mais là, j'ai comme le feeling. Plein de monde en même temps, comme ça, qui débarque Arrivez-vous plus ah. d'une activité quand oui.
0: même? <rire> euh, la côte, au yoga. Yoga, OK.
1: Parfait. Fait que là, on va se préparer le jeudi à cette heure-là. C'est
2: jeudi, c'est parfait. parfait. Ouais, là, parler de café avec autant de détails c'était de parler de cirque et du café
1: toutes les choses qui m'allument, j'en parle comme ça. Puis là, ben le café il est, est central dans notre vie de tous les jours maintenant. Il l'était déjà quand je faisais de la tournée, quand moi j'étais seul ou même avec la gang du cirque. Euh, C'est la première chose que je faisais. Tu OK, on s'en va à Salzbourg. Parfait. Bon, ben. Je vais voir sur Facebook, je vais voir sur Google, je vais voir. Ok, il y a -il des beaux petits cafés à Salzbourg. à quoi ressemble le, le, la scène café là-bas Puis, puis ben, je trouve les deux trois coffee shops que je préfère là-bas. Puis, ben, mes journées où j'ai du lousse, ben, je les passe en allant là. Hein. Fait que ça fait longtemps que je fais ça. Puis ça fait longtemps aussi que je vois les différences d'offres café d'une place à l'autre. Ben là, j'ai des carreaux aujourd'hui pour l'instant. À ah, un moment
0: donné, on va peut-être avoir deux, trois choix, mais ouais. là, euh, c'est tout
1: okay. ça. Parce qu'à nous, on a des années de
0: bonheur, mais habituellement, on gagne une autre à ce temps ci On va avoir des petits biscuits ou des. Euh, si vous aviez euh, des, des croissants, des
1: chocolatines, des légumes, des légumes. Ouais, OK. Ah, ici, il y a, ici, on est au cœur de Mansonville. Mansonville, c'est moitié anglais, moitié français. Vraiment moitié-moitié. Il euh, y a une grosse population d'Europe de l'Est qui sont ici depuis deux, trois générations. Des Polonais, des Ukrainiens. Euh, tu les locaux qui sont séparés comme ça anglais, français, puis euh, issus de l'immigration. Puis tu as les, euh, les, les, les nouveaux, si on veut, t'sais, qui, qui emménagent ici. Mais tu peux habiter ici 20 ans, puis tu es encore un nouveau. Hein? Euh, puis ben, tu as les villégiateurs qui s'installent en périphérie. Euh, puis tu les touristes. Fait qu'on a un, un spectre de clients, super large, tu sais, euh, du, couple de, de, du couple de fermiers anglophones qui viennent prendre un café, puis qui sont super contents qu'on soit là. Euh, puis d'ailleurs, il y, y a une ou deux dames qui sont là, parmi les dames qui arrivent du yoga, que je reconnais, il y en a une, tu sais, était venue avec son mari, tu sais. C'est un couple qui ont une ferme euh, un peu à l'extérieur. Aux touristes qui trippent parce que, enfin... Euh, un café euh, plus euh, trendy, plus plus, plus, à la mode. Branché. Plus, plus branché. Euh, fait, fait que vraiment, la variété de clients est hallucinante. Puis les clients de passage, comme on est devant le parc, les vélos et les motos le week-end, c'est hallucinant. C'est vraiment. Euh, le parc se remplit. Euh, on a remarqué, on regarde nos heures. Euh, nos, sur nos rapports de vente, on regarde, OK, bien, hey, une, de 1h30 une à 2h30, les motos, ça débarque. T'sais? Ils ont été dînés en quelque part, ils, ils repartent leur ride d'après-midi, ils s'arrêtent au parc, ils arrêtent de prendre un café, euh, puis ils repartent ensuite. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis là, ben la première année, on va le voir selon les saisons. C'est sûr que ça va tomber mort, euh, un peu plus mort, après les couleurs. Là, les, les couleurs vont changer dans deux, une semaine et demie, deux semaines. Ça va être hallucinant. Mais après ça, il va y avoir un petit creux, là. puis ben après ça, ben, il va y avoir le ski. On est à 10 minutes de la station de Ski All Z. Fait que là, ben, moi, j'espère beaucoup avoir cette clientèle-là qui va passer se prendre un café ou un chocolat chaud. Pour l'instant, on n'a pas de chocolat chaud sur la carte, mais c'est clair qu'il faut qu'on le rajoute. C'est de ça aussi qu'on discute tout le temps. Là, on se dit bon, l'été prochain, ça nous prend des cafés glacés. On n'a pas le choix. Euh, moi, je ne suis pas fan. Christine non plus.
2: Mais de la clientèle, oui. Mais la
1: clientèle le demande. Fait qu'il va falloir que je découvre quel café glacé moi j'aime. Parce que c'est ça que je veux offrir. Je je veux pas offrir quelque chose que je boirais pas. Fait qu'on va faire ça. Là il va y avoir un petit ciment. C'est ma cheminée. Parce qu'il est froid. Hein? Quand c'est chaud, ça fait pas de bruit là.
2: On est à quelques kilomètres de la frontière du Vermont. Est-ce que tu as une clientèle américaine à l'occasion? Ben,
1: pour l'instant, non, parce que les frontières sont fermées à cause de COVID. Euh, mais je sais... T'sais, moi, j'ai découvert Mansonville, entre autres, comme ça, en faisant de la moto. C'était ma route pour descendre, faire de la moto au Vermont. Je passais ici à tous les étés, deux, trois fois par été, pour descendre, faire de la moto au Vermont. Fait que je sais qu'il y a un gros va-et-vient. On est à je pense 5 cinq ou 8 kilomètres là, de la frontière. Je sais qu'il y a un gros va-et-vient d'un bord et de l'autre, normalement, mais euh, ben, quand est-ce que ce normal-là va revenir? Euh,
2: tu vas pas... le découvrir au cours des prochains mois, Exactement. fort probablement. Alors, le choix de venir s'installer ici à Mansonville et euh, pas anodin. Euh, C'était réfléchi, travaillé un peu inconsciemment déjà depuis un bon bout de temps, là, dans le sens où tu es familier avec ce secteur-ci. Tu viens de Grambay, toi d'abord.
1: Moi, je suis de Grambay. Euh, J'avais... Comme je disais, en faisant de la moto, je voyais le village souvent. Puis, ben, étant maniaque de café, je me disais souvent « Hum, il est beau le village, mais il manque un petit spot. » tu sais, Le, le parc, euh, c'est le fun, mais ça serait le fun un petit café alentour. Mais c'est resté dans le derrière de ma tête. Puis, quand on préparait l'idée d'avoir un café, on n'avait aucune idée où on voulait le faire. On savait qu'on savait qu ne voulait pas le faire à Granby. Euh, c'est tout ce qu'on savait. On savait pas où on allait s'installer, mais c'est quand on a trouvé la maison qu'on a achetée. Là, on a trouvé la maison qui était à 12 minutes d'ici. Quand on a visité la maison, on est passé dans le village ici pour aller dîner, puis discuter de notre visite. Tu sais, OK, toi, qu'est-ce que t'en penses? ouais OK, ça te convient. Puis là, ben en passant pour aller dîner, on a vu que le local ici était alloué. Moi, ça a allumé une petite lumière derrière ma tête, je me suis dit, ah, peut-être. Ça serait beau quand même, mais... Mais on est en janvier là, on est, on est pré-Covid, est... je fais encore du showbiz, je pars à l'étranger dans quelques semaines, t'sais. puis là ben finalement quand je reviens à cause de la pandémie, on vend la maison, on, on fait donc une offre sur la maison qu'on avait visitée puis qui nous plaisait, puis pouf l'offre est acceptée. C'est à ce moment-là que j'ai dit à Christine, je dis hey le café là, ça serait, ça serait là, là, ça serait le temps là, puis le local ça serait pas mal là, tu sais, ça serait... C'est la place parfaite, c'est la bonne grosseur, c'est en avant du parc, c'est... c'est parfait, tu sais.
2: Et Christine de répliquer, mmh, « Hum, OK! <rire>
1: » À peu près, exactement, il ouais. ouais, y, y, y a eu une petite hésitation plus longue que ça, là, mais pas, pas, euh, pas très longue, tu sais, ça ici...
2: Ça doit se sentir, c'est incroyable. À chaque fois
1: que tu fais tes patchs, est-ce que les gens te font des commentaires? Pas encore, parce que je torréfie soit tôt le matin ou en fin de journée. À euh, date, tous les fois où j'ai euh, torréfié, le vent dominant s'en allait vers l'arrière, la, vers, vers la rivière, pas vers le centre du village. j'ai pas eu de commentaires d'odeur encore, sauf quand les gens rentrent dans le café. Puis là, j'ai toujours des commentaires. « Ah, oh, mon Dieu, ça sent bien bon ici. »
2: Un des objectifs de la série La Sentinelle, c'est d'informer les gens sur certains métiers peu ou à peu près pas connus. Parlons d'éclairagiste. C'est un titre qu'on voit dans certains génériques par mm -hmm. moment, mais euh, dans l'esprit des gens, je ne suis pas convaincu qu'ils savent en quoi ça consiste, le travail d'un éclairagiste.
1: C'est super varié. Il euh, y a des éclairagistes euh, qui font la conception de l'éclairage pour un spectacle. Donc, euh, il s'assoient avec l'artiste ou avec le metteur en scène ou avec euh, l'équipe de création. Il disent « Ok, bon, pendant ce tableau-là, on veut une ambiance de tel type, on veut, on veut mettre en valeur telle ou telle chose. » Donc, ils, ils vont faire la, la création du concept de l'éclairage. Il y en a beaucoup qui font les conceptions, mais pas la tournée ensuite.
2: Qu'est-ce qu qu que les gens ne savent pas sur le travail d'éclairagiste?
1: <rire> Plein de choses! Euh, les, le nombre d'heures que ça implique, le nombre d'heures... Euh, je sais que tous les corps de métier le disent dans le milieu du spectacle, mais les éclairagistes sont les premiers arrivés et les derniers partis souvent. Je me souviens très bien quand j'avais décidé dans la vie... Quand j'avais décidé dans la vie, euh, quand je m'étais dit « Ok, moi je vais être éclairagiste ». Moi là, je m'imaginais euh, m'asseoir avec, euh, avec le metteur en scène d'une pièce de théâtre, puis euh, dire, euh, OK, là, on va mettre euh, de la lumière ambrée par là, pis ça, puis ça, puis que là, ben, je sais pas pourquoi, magiquement, c'était déjà fait, puis que j'avais juste à opérer le show, de... Souvent, quand on présente les choses, pis les écoles qui, qui enseignent, souvent présentent ça. Présentent le... le... tu veux faire de l'éclairage? Viens suivre mon cours, puis <rire> là, tu, tu vas pouvoir faire de la tournée avec les plus grands artistes, et Le côté clabur. Ben oui! Mais, mais ils vendent pas le hey, « tu vas tirer du câble dans boîte l'été dans les festivals, puis euh, l'hiver en festival extérieur ». Puis ils, ils vendent pas ce côté-là, là, les, les, les journées… Euh. je me souviens quand j'ai commencé à faire ça à temps plein, euh, on, 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 on travaillais pour une petite shop, puis on partait là, le matin, on partait deux, on faisait beaucoup beaucoup des, des shows corpo, puis on partait le matin tôt, là, euh, 6 heures, on allait loader le camion. On partait, on faisait la route, on faisait notre montage à deux hein? euh, pour un show, euh, tu sais, des shows, euh, des shows corpos, des shows de congrès, des shows, c'est des artistes connus qui sont là, mais euh, nous, on était là pour les accueillir. Fait que là, on arrivait le matin tôt, on faisait le montage, la préparation, on allait se changer en gars présentable, en veston, cravate, kit, corpo. Puis là, ben, le show avait lieu, souvent opéré par les techs de l'artiste. Euh, Puis là, ben, quand tout le monde partait, ben euh, quand tu étais chanceux, il n'y avait pas de disco mobile après le show. Puis euh, là, il ben, fallait que tu que tout le monde soit parti. Puis là, tu fais le démontage. Puis là, tu reloads ton camion. Puis là, tu refais la route, tu redescends. Puis là, ben, tu vides le truck dans le shop. Puis tu vas gazer le truck. Puis le reporter chez Via Route ou chez, chez le locateur. Fait que c'était des journées de, de 6 h le matin à 4 h le matin, à deux gars. C'était ça notre réalité au début. Directeur technique de tournée, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait directeur technique de salle et de tournée. C'est deux jobs vraiment différents. Directeur technique de salle, ma job c'est de m'assurer que tous les côtés et les demandes techniques des tournées qui s'en viennent soient remplies. Que, que Quand la tournée arrive, on est prêt à les recevoir dans les conditions qu'ils ont besoin pour nous livrer le show. On est le client, comme salle, euh, on, on, on fait venir un show mais on, on se doit de leur rendre le, 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 la vie possible, tu sais. Fait que ça, c'était le côté directeur technique de salle. Euh, directeur technique de tournée, c'est ce que j'ai préféré. Euh, notre job, c'était vraiment de voir longtemps d'avance. Euh, ben OK, on s'en va, euh, va faire notre show euh, dans telle ville. Bon, ben OK, aller demander les, les plans de la salle. Euh, les capacités de la salle, les listes d'équipements de la salle, leur faire une préparation du plan d'éclairage, leur faire euh, une préparation de, de liste d'équipements euh, qu'on a besoin à l'audio ou au gréage, qui n'est pas sur leur liste d'équipements, à eux, mais leur dire ben « Regarde, j'ai vraiment besoin de ça, ça je peux m'en passer, ça, ouais, ok je préférais que tu m'en loues un, oui, tu peux changer de modèle ou pas, euh, puis voici l'horaire qu'on va faire, euh, voici ce que j'ai besoin qui soit fait quand j'arrive. Euh, pour vraiment s'assurer que pour les, le reste de l'équipe du spectacle, les artistes les autres techs de l'équipe, que la vie soit possible, que le show soit possible. C'était ça ma tâche.
2: Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Pourquoi tu faisais ça?
1: Bien, je, je, un, je, je, je suis artiste dans l'âme. J'aime l'art, j'aime la musique, la danse, le cirque. J'aime le contact. J'aime la, la performance. J'aime la lumière. J'aime ça passionnément.
2: Au sens propre?
1: Au sens propre. Je, Parce que tu n'aimes pas
2: nécessairement avoir la lumière sur toi.
1: Non, moi, moi j'ai toujours adoré... Faire le show. J'aime ai, être derrière la console et éclairer un show de musique.
0: Oui, voilà. Merci ah, là de.
1: en train d'avoir un club. C'est magnifique. C'est génial.
2: Puis moi je suis témoin de tout ça.
1: Oui, c'est génial. tu T'en es témoin au moment où moi je le vis pour la première fois. Ben, c'est ce que je
2: constate. T'as de l'air aussi sur le prix de moi. Ouais, ouais.
1: C'est très cool.
2: C'est ta future clientèle, que tu bâtis,
1: là. Absolument. Moi je. je... Ouais, je suis comblé. Vraiment. Vraiment là. Alors ouais. c'est
2: ça. Tu tu donc t'aimes ça être derrière, de mettre les autres en lumière?
1: Ouais. Ben oui, moi, tu sais, il n'y a rien de plus le fun. Dans un... Il y, y a des moments qui sont comme des moments de grâce. Tu as beau faire le même show 300 fois, il y a des soirs où, pour une raison difficile à expliquer, une scène dans le show devient magique. Puis, tu vois le public réagir à cette scène-là. Puis toi-même, tu la trouves magique. Puis là, j'ai des, des scènes en tête avec, avec le Cirque Alphonse sur le show Tabarnak, où, où moi-même, je voyais la scène, puis là, là je me disais, « oh, C'est bien beau! C'est dans bien écœurant, ça soir! » La musique était parfaite, le, les acrobates étaient parfaits, la lumière était parfaite. Tu sais, le moment était magique. Ça m'allume au plus haut point. Puis rendre ce moment-là, le, le vivre, l'opérer, c'était ça pour moi faire du showbiz. Puis ça, puis le, la vie de groupe, la vie de, de gang, de. de... C'était ça pour moi, le showbiz. Hein. C'était la vie de groupe, puis vivre de projet en projet. Merci
0: à vous de venir nous voir. Bien, je suis contente que vous soyez ici. C'est <rire> un plaisir de voir que ça
1: arrive. Oh oui, oui, on l'apprend, bon, c'est tellement
0: bien.
1: Il faut! Tellement... Yes! <rire> Moi, j'étais chef électrique. Euh, J'ai fait, fait chef électrique de festival et chef électrique de tournée aussi. Euh, le chef électrique de festival, quand je l'ai fait, je l'ai fait pour le jazz, les francos, juste pour rire, Igloo Fest c'est des, des immenses festivals. Euh, ma job, c'était de m'assurer que, ben, autant le, le kiosque de patates frites, que le, la remorque de bière, que les 12 scènes du festival, euh, mais j'ai aussi besoin d'alimenter euh, le, le, le trailer de bière en arrière ou la prise de Winnebago pour, pour le motoriser pour la tournée de la, de la star internationale qui va venir se stationner en arrière. C'était vraiment ça, la planification puis la distribution électrique sur tout le site du festival. Alors que en tournée, ben c'était de faciliter la vie de l'éclairagiste. Fait que ma job à moi, c'était de m'arriver, les... il y en a de moins en moins des chefs électriques de, de tournée au Québec, parce que les tournées rapetissent. Euh, mais quand une tournée traîne son kit d'éclairage, ben le, le chef électrique va, va avoir la job de faire l'installation de l'éclairage, puis les branchements pour s'assurer que tout le monde a, a son, son électricité à bonne place au bon moment. Mais toi qui es électricien, je dire, tu t'amuses, c'est un, un jouet là. C'est un jouet, un torréfacteur, c'est euh, euh, pas de moi ça, c'est pas mon, ma description, mais c'est un copain à moi qui m'a dit, c'est l'enfant illégitime entre un tracteur, une sécheuse et un barbecue. C'est vraiment ça. Il y, y a quatre moteurs électriques là-dessus qui font de la ventilation ou qui font bouger des pièces mobiles. Ça, c'est le côté tracteur. Tu as le baril dans lequel il y a le, le, le grain qui cuit, qui ressemble beaucoup à un baril de sécheuse qui tourne. Puis, tout ça est alimenté en dessous par euh, un lit de brûleur au propane ou au gaz naturel, dépendant des endroits. Fait que ça, c'est la portion barbecue. C'est vraiment l'enfant le, en, illégitime d'un tracteur, un barbecue et une sécheuse.
2: Est magnifique de t'entendre!
1: Oui. C'est mouvant. Mais, mais tu vois, le côté showbiz est pas loin, parce que tout ça est branché par câble USB à mon laptop pour que je puisse avoir un profil visuel, une trace visuelle de ce que je fais et des variations de température.
2: Alors, tu as, as, as des paramètres, as des statistiques oui, j ai, j ai sur mon... l'état de ta production sur oui. ton laptop.
1: Oui. J'en reviens pas. Mais ça me permet d'ajuster. Tu sais Si euh, aujourd'hui, tu me dis, « Hey Martin, ton café du Brésil était Hallucinant! Ben moi, je peux regarder cette batch-là qui a été torréfiée le 4 septembre. De quoi elle a l'air visuellement, ma cuisson? J'ai mis le café à quelle température dans, dans ma Chine? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Quel changement j'ai fait en cours de route? Est-ce que j'ai augmenté mon gaz, baissé mon gaz, augmenté ma ventilation? Bien, fait, en, faisant, en ayant une trace visuelle de ce que je fais, ça me permet, après ça, d'ajuster mes recettes. Puis dire, hey, le café de Zambie, il est vraiment hot quand je fais ce profil de cuisson-là. Fait que ça, c'est pour ça, le câble USB. Puis. Euh...
2: Magnifique. On, on, est, on, est, on est vraiment rendu ailleurs. Est que, de laquelle des machines tu préfères opérer Le torréfacteur ou la machine espresso mm -hmm. Oh, c'est deux trucs différents. Hein?
1: Ah, c'est vraiment deux jobs différents. C'est vraiment. Euh, J'aime torréfier parce que je suis seul. Je fais, euh, tu sais, c'est un peu comme un job de préparation, je, je suis tout seul, j'étends mes bacs un peu partout, je prépare, tu sais, les batches que je vais torréfier, je me prends des notes, tu sais, c'est plus un travail de, de pré-prod, euh, alors que, ben la machine espresso, c'est le, le côté… Euh, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement, puis c'est un peu le côté showbiz aussi, là, tu sais, je suis là, je suis devant le client. Euh... Ça, c'est
2: le spectacle.
1: Absolument. Alors que
2: la tarification, c'est tout le travail
1: en amont. Exactement. Donc, ce que tu faisais. Exactement. Hey, tout, tout est tout dans et tout. tout.
2: <rire> As-tu l'impression que ça va avoir... ou ben, Il était trop tôt pour le dire, là, mais juste pour le plaisir. As-tu l'impression que, que, que ton, ton, ton ce que tu vis en ce moment va, va amener certains de tes amis dans l'industrie à à ouvrir un peu leurs horizons pour possiblement considérer faire des trucs du genre.
1: J'ai comme 80% de mes amis travaillent dans le domaine culturel. Donc présentement, 80% de mes amis euh, sont assis dans leur salon à se demander de quoi sera fait demain. J'ai une amie qui faisait, elle a fait du théâtre jeunesse pendant des années. Euh, puis là, sais, elle, elle travaille. Moi, je l'ai toujours connue comme technicienne. T'sais. Puis là, elle ben, camionneuse. Euh, elle avait été chercher son, son permis classe 3 il y a plusieurs années pour pouvoir accommoder certaines tournées où il y avait besoin d'un tech qui fait aussi le camion, qui, fait, qui un tech qui fait tout. Fait qu elle avait été chercher son permis pour ça. Puis là, ben, euh, whoops, Covid est arrivé. Elle s'est tournée de bord. Elle a été chercher une job comme camionneuse. Puis euh, quand j'ai demandé si elle allait retourner en showbiz, elle m'a dit Ben, Je ne pense pas. Elle a dit Là, euh, quand j'arrive chez moi, je pense pas à la direction de prod de mon prochain show, je pense pas à mes budgets, à mes échéanciers. Elle dit « je sais que demain matin, je vais embarquer dans mon camion, euh, je sais combien je vais gagner à la fin de la semaine, je sais que j'ai une job gap. fait. Elle m'a dit « moi, non, je pense que c'est un changement. » C'est un changement pour un Oui. magnifique. Ouais. J'ai un ami qui s'est parti, une, une euh, quand il était jeune, il faisait des gazons, Là, ben, il s'est tourné de bord puis le gars il fait de la tournée internationale, là, puis il s'est tourné de bord puis il s'est parti une business de, de terrassement, puis, euh, il n'a pas arrêté de l'été, il a travaillé fort tout l'été. Euh, c'est
2: en euh, explosion, c'est industriel. Absolument,
1: lui, gauche fait des gazons maintenant. Il Ouais.
2: a euh... même d'autres qui ont décidé de partir à café. Oui, c'est ça. Nous, on fait
1: de bord. là c'est euh, des grains déjà cuits qui, qui passent directement dans le cheminée puis qui s'en vont parce que normalement quand je mets mon grain en haut c'est du grain vert c'est plus lourd ça tombe directement dans le drum ici mais là comme on a triché un peu j'ai du grain cuit qui me part puis qui s'en va euh... je te dirais que mes aptitudes en direction technique m'ont beaucoup servi au démarrage parce que ben on s'assoit ensemble, Christine et moi, on, on jase du projet, on voit les étapes venir. Puis c'est ce que je faisais comme directeur technique, c'était de prévoir okay, les fournisseurs, prévoir l'horaire, prévoir euh, l'arrivée des artistes, prévoir... C'était ça ma job, c'était ma job c'était de faciliter les choses. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire pour la mise en place de la business. Puis après ça, euh, au jour le jour avec les clients, ben ben, je le vois un peu comme... Pas une performance, là, mais je, je suis un communicateur, j'aime les arts. Les arts, c'est de la communication. J'aime ça. Fait que partager quelque chose que j'aime, c'est ce que je faisais comme tech. J'essayais de partager ce que j'aime avec les gens en le rendant plus beau avec la lumière ou en, en le livrant à l'heure. C'était ça que je faisais. Fait que Ça se ressemble un peu dans cette mesure-là.
2: Jusqu'à présent, ton travail... Euh t'amener à rester plus dans l'ombre. Oui. T'es plus à l'avant, là. Là, oh oui. là, là, là t'as le client en pleine face, oui. euh, t'as une réponse immédiate, il y a quelque chose qui plaît ou qui ne plaît pas, on te le dit. T'es es vraiment plus à l'avant-scène, on pourrait dire. Oui. Comment tu réagis à ça, à cet aspect-là?
1: Oh oui, j'aime ça, j'aime ça. Euh, tu sais, c'est nono, là, Ça va du, du masque euh, en grain de café au T-shirt de café. Euh, j'aime ça, tu sais, veut, pas, là je fais du showbiz depuis plus de 20 ans, Ben, le showbiz, c'est en moi, puis même si j'en fais moins ou plus, ou tu peu importe, c'est quand même en moi, là. Tu j'ai déjà parlé aux gens de la ville ici que, ouais, comment ça marche le comité culturel, là, y t tu de la place, Y y'a-tu des shows, on fait-tu quelque chose?
2: OK, t'as déjà des ambitions sur ce plan-là. Ah, là. Donc, elle... <rire> Ben oui. Donc, il y, y a des projets à moyen et plus long terme qui vont se dessiner là, au moment où on se parle. Toutes certaines ambitions sur ce plan-là. Là.
1: Tu vois, avec la gang d'Alphonse, euh, je ne leur ai pas dit euh, Ciao, bye, euh, c'est fini. Là. Euh, je leur ai dit bon, mais ben, regarde, euh, moi, je vais pouvoir assurer là, comme directeur technique de pré-prod le temps que vous voudrez, le temps que vous avez besoin pour, pour les prochains shows. Euh, je vais le faire le soir, je vais le faire le week-end, je, je vais le faire quand je travaille pas. Euh, je les aime d'amour. C'est plus, plus que des collègues de travail. Euh, mais la même chose pour les shows. Moi, je suis ici dans un petit village. Euh, ben, il y a du potentiel, il y a quand même des habitants ici. Puis, euh, il y a, il y a des choses à faire, peut-être pas pendant COVID, mais peut-être les années prochaines. Puis, puis pourquoi pas des shows dans le coin, t'sais. Il y a un festival de lecture, de littérature à Saint-Venant, de quelque chose, je me souviens pas exactement, dans un tout petit village, puis, puis ça pogne. Puis il y a un festival, de, un festival à Bétanie, dans le fond des bois, qui s'appelle La Lanterne, je crois. Puis, puis ça pogne, ça fait 4-5 ans qu'il roule. Mais, mais pourquoi pas ici, à Mansonville? Tu sais, pourquoi qu'il n'y aurait pas quelque chose dans X années? Là? Puis, puis je ne pas que je veux lancer un festival, C'est pas ça que je dis. Mais, mais je dis que, veux, veux pas, je vais m'impliquer dans le milieu culturel ici. C'est sûr.
2: Alors, tu es très bien positionné. Là.
1: Ouais, j'aime ça. <rire> j'aime ça. Je, je, ouais. oh, oui, oui, c'est sûr. C'est... Euh, on... On regarde à tous les jours, la maison qu'on a achetée qui, pas la maison, mais le lieu, nous, nous fait capoter, c'est superbe. Euh, le café ici, on est super content, il n'est pas fini, il n'est pas fini de décorer, c'est pas encore mais, mais on est super content de ce qu'il a l'air déjà. Euh, la réponse des gens nous, nous surprend agréablement, euh, tout ça le contact avec les gens locaux, euh, tu sais, quand t'es arrivé, on parlait un peu de politique municipale, puis, tu sais, moi, je parle avec les gens de la place, puis veut veut pas, quand t'es le, le café de la place, les gens viennent puis ils jasent, puis... C'est le, carrefo le carrefour. C'est un carrefour. Puis c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, j'aime ça. Je, moi, j'aime ça avoir euh, Roger qui vient puis qui me parle de, des ambitions politiques de Marcel puis Marcel qui vient puis qui me parle des bâtons dans les roues de Roger j'aime ça dans la vie, c'est le fun <rire> Mais
2: Toi qui as goûté à l'opposé est-ce que tu crois pas qu'il y a un peu un retour vers ce genre de relations là à l'intérieur des plus petites communautés qu'on a un peu boudé pendant de, un bon bout de temps?
1: Oui, il y a des belles initiatives dans les petites places T'sais, les festivals de région Souvent ont été. Il y a plusieurs années, on trouvait ça kétane, on trouvait ça. Ah, c'est de la série B. là. Mais, mais tu sais, le festival de musique émergente de, de la BTB Témiscamingue. Bien ben oui. C'est magique. Euh, le festival, euh, le festif à baie Saint-Paul, c'est magique. Le festival, c'est du bout du monde en Gaspésie. Musique du bout du monde oui. Musique du bout du monde. C'est hallucinant. Euh, a...
2: C'est rendu de la tendance.
1: Oui. Puis. Les, les places comme le l'auberge festive, le sea Shack en Gaspésie, où il y a de la musique tout le temps, euh, les, les régions, je pense qu'il y a, Un, il y a des gens qui sont retournés en région. Deux, il y a... Quand il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Hein? Mais si on commence à offrir des, des, des choses culturelles en région, puis qu'on commence à offrir des choses, le fun... Ben les gens les, les gens vont en vouloir. C'est comme dans le film Field of Dreams, là, euh, euh, où il disait euh, euh, Batile ton terrain de baseball, puis les gens vont venir. Ben, c'est un peu ça. Si les gens n'ont pas d'offre culturelle, c'est sûr qu'ils n'en consommeront pas, puis ils vont juste aller au festival du blé d'Inde de, de quelque chose. Mais, mais si tu leur offres un, une série de shows, ne serait-ce que trois shows pendant l'été au milieu du village, ben, c'est sûr que les gens vont en profiter. Hein? C'est sûr. Les, les, gens, les gens aiment ça. Les gens aiment vivre. La, la culture, c est, c est, ça lie les gens. C'est le liant d'une place. C'est sûr que ça va. Alors,
2: le café alimente la culture.
1: Ouais! <rire> ouais!
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Notre invité aujourd'hui,
1: Martin Dosti,
0: une entrevue, montage et réalisation de Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour son indispensable participation à la narration, Michel Maillère. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! La Sentinelle balado au singulier, arrobas gmail.com Vous avez apprécié ce balado? Notre calculateur maison croit que vous aimerez aussi...
2: L'épisode 8, Martin Dosti, partie 1, on rentre au pays!
1: 16$.
2: Vous voulez 16$ S'il vous plaît. Est-ce que vous acceptez les cartes Oui. Oui, parfait. Alors je vais payer avec la carte débit.
1: C'est bon, vous pouvez y aller.
2: Magnifique. La relève est bonne, Martin. Je peux demander si c'est pas un reçu. Est-ce
0: que vous voulez un reçu
2: Je vous remercie, mademoiselle. Pas de reçu.
0: Et voilà. Merci. Au revoir <laughs>